0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés sintonizando el programa de los Jaguars en cuarta y gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo como siempre las redes sociales arroba, cuarta y gol Jaguars 4TAYGOL Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba g -a 90 gecave90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. El día de hoy tengo invitadazo de lujo para hablar de todo lo que acontece de la NFL en Sudamérica. Les presento a nada más y nada menos que a Jack Esvila. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Germán? Eh, un gusto estar acá. Eh, muchísimas gracias por, por invitarme, este, por tener la cortesía de de extenderme esta invitación del programa y un gran saludo a todos, a toda la audiencia de Cuarto y Gold Showers.
0: Así es, Jack, pero vamos ahora sí que de lo general a lo particular, tomando en cuenta que en Uruguay eh, el deporte que más se sigue es el fútbol, con el Luis Suárez, Cabani, Orlán, el Chino Recoba, eh, Fernando Muslera, Copa América, el ser campeón del mundo en, en varias ocasiones, pero allá, ¿cómo llega a, a vivirse la, la NFL? ¿Hay alguna liga de fútbol americano en tu país? ¿Cómo se da toda esta situación?
1: Eh, excelente, sí. Como lo marcaba Germán, eh, tenemos una cultura muy rica en lo que es el fútbol, el soccer, de, de historia y tradición, y los niños, ya de que son muy pequeños, le, les regalan balones de fútbol y, y crecen viendo a, a sus ídolos, ¿no? Entonces todos empiezan a practicar lo que se llama el baby fútbol, el fútbol a, a nivel de, de inferiores en los equipos, Peñarol, Nacional, y es muy difícil eh, que, que alcancen el deporte. Particularmente hay una fuerza muy grande que estábamos haciendo los que estamos involucrados en el fútbol americano en los últimos años, de involucrar a los jóvenes eh, a través de las redes sociales o movidas este eh, haciendo propaganda, para integrar, empezar a integrar a los menores de edad de 15, 16, 17 años con el fútbol flag, que cada equipo aquí, hay una liga que se llama la Liga Uruguay de Fútbol Americano, y hacemos un trabajo arduo para atraer para, para reclutas jóvenes, enseñarles, explicarles el deporte, y, y bueno, sumarlos a nuestras filas, no primero en el fútbol flag y ya cuando cumplen la mayoría de edad, para que se sumen al full tackle e integren los equipos, eh, que son cinco equipos el día de hoy, está formada la liga, eh, es una liga totalmente amateur, y las integrarán unas 300 personas aproximadamente entre coaches, jugadores, asistentes y bueno, yo llegué al fútbol americano por un amigo eh, que era miembro de esta liga una vez nos juntamos en, en su casa tomamos una cerveza, conversando y justo estaba dando un partido en ESPN y él me, me mostró el deporte me dice, bueno, acá fue el americano, querés ver y no, yo no entendía mucho, me empezó a explicar las reglas y ahí empecé a ver eh, la, la mística de este juego, la, la, que es como un juego muy táctico, que es un juego de ajedrez que cada pieza tiene un rol fundamental dentro de la cancha y que cada, cada jugada tiene que estar bien orquestada, con, con cada jugador respetando su posición y su, y su acción dentro de, en ese momento para que la jugada salga bien. Y eso realmente partido a partido, mientras más lo, lo entendía el deporte, más me conquistó. Y bueno, de, de esto estoy hablando año aproximadamente 2013 y que bueno empecé a cada vez a mirar más porque también después eh, me formé parte de, me introduje en la liga empecé a jugar para seguir aprendiendo a seguir mirando partidos yo jugaba de corner este fue mi primera posición así que también eh, empecé a mirar muchos corners eh, eh, para ir aprendiendo mirando defensivas eh, para aprender sobre jugadas formaciones y, y, y bueno se da eso aquí en Uruguay que entre es un público muy escaso realmente porque bueno esa tradición de fútbol hace que, que sea lo que más se ve y también una tradición de que no llegaba mucho fútbol americano aquí para ver en la televisión porque dependíamos de las señales de ESPN o Fox que rara vez pasaba un partido gracias a, a Dios últimamente con eso, eh, estos últimos tiempos se ha dado que está se están transmitiendo más partidos por lo menos lo que he visto en los últimos años le están dando como más importancia a esta región que el fútbol americano llegue y, y bueno, y con la llegada también de, de esta global, gran globalización del internet, ¿no? que cada hogar tiene por suerte cuenta con conexión a internet también se pueden ver los partidos a través de internet y creo que está más al alcance de la mano yo puedo decir que cinco temporadas atrás puedo decir que no me he, he podido ver todos los partidos que quiero ver de, de, la, de, la, de la liga, no dependo de SPN o de un domingo ¿no? de, 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 de esos domingos mágicos cuando eh, lográbamos que es bien pasara desde el partido de la mañana hasta el de la noche, que mirábamos este todos los partidos si podíamos, porque era el único día que, que íbamos a poder ver fútbol tal vez, ¿no? Empezábamos de mañana y terminábamos con el Sunday Night Football. Pero sí, el, el partido, los partidos más televisados eran el de, de lunes por la noche y domingo por la noche, que eran los que generalmente nos faltaban.
0: Perfecto, y aquí es que como mencionas, esta Liga Uruguaya de Fútbol Americano, poco a poco ha ido. Eh, creciendo, ha ganado interés y que se han eh, integrado elementos jóvenes, que eso sí. es, es lo importante y que poco a poco incluso categorías eh, de, de niños sí. también puedan ser eh, tomados en cuenta. Cómo nace tu afición con los jaguars y la otra cuestión es que de tus conocidos, de tus amigos, de, de la gente cercana o de todo este círculo, ¿Qué equipos son los que tú ves que apoyan más eh, toda, todas estas personas?
1: Eh, mi afición por los Jaguars, Yo fútbol miré muchos años eh, sin inclinarme a un equipo. Me gustaba mirar toda la liga y comencé a mirar 2000, año 2013 con la final. Denver Broncos, Seattle Seahawks, si, si te recordás. Super Bowl, interesante, ¿no? Para observar. Y me llamaron la atención varios jugadores, ¿no? Este, yo había eh, comenzado como te he hecho con la defensiva y qué momento para mirar una defensiva ¿no? con jugadores como Richard Sherman Camp Chancellor, eh, Marshall Lynch corriendo y, y bueno, y ahí un poco empezaron a pasar los años y, y ya con mi grupo de amigos de fútbol americano eh, a veces nos juntábamos y, y hacíamos este, partidos entre nosotros en Maiden, y ahí un, un poco empezaba a elegir equipos y me, empe y me empezó a, a, a gustar Showers, y empecé a elegir, elegir, elegir hasta que pude decir, bueno este yo soy yo, yo soy de los showers y igual continúa mirando todo el fútbol hasta que probablemente año 2017 fue el año que puedo decir que me volqué totalmente únicamente a mirar los partidos de Showers un 2017 que quedará en la memoria y en la retina de, de, de cada uno de los fans, de, por ese gran, gran equipo que tuvimos, que quedamos a las puertas, Queda, me quedo con, con, con ese, esos playoffs de dejar afuera a los Steelers se ha hecho de paso, tengo un amigo de los Steelers lo vimos juntos a ese partido tengo una, un amigo también de los Patriots no pudimos ver por suerte no pudimos ver juntos juntos el partido ese de, de Steelers <risas> patriots por suerte cada uno lo vio en su casa te lo vivió apasionadamente con mucho patriotismo a su manera, porque es un partido que tuvimos muy cerca también. Pero como te decía Germán, y como podrás imaginar que creo que también pasa en México, pero eh, lo, los que miran fútbol hace mucho tiempo, tú te podrás imaginar que, que son de los Steelers, que son de los Patriots, que son de los 49ers, que son, eh, son, los, son los equipos, eh, digamos los antiguos, no que son de los Cowboys, pero se está dando un fenómeno que estoy empezando a ver ahora que hay gente joven que recién está entrando a la liga, se está inclinando por un Seattle Seahawks, se inclinan por unos Vikings, se inclinan por... Bueno, estoy viendo un Miami Dolphins, capaz... Estoy viendo que hay gente nueva que que, que está dejando de optar un poco por los, los grandes equipos clásicos, ¿no? Que, bueno, ahí tengo amigos de fútbol, que juegan fútbol americano y yo les pregunto, ¿por qué sos, por qué te gusta Pittsburgh? Y no me saben decir, Le digo, ta, decime la verdad buscaste en Wikipedia y, y viste que era de los equipos más ganadores y lo elegiste, no me mientas, y no me, no me responden, ¿viste? Pero está, tengo amigos que son de los Browns y, y, y nunca se me dio por preguntarles ¿cómo llegaste cómo llegaste a elegir a los Browns? Pero sí, sí, tengo, pero sí, mayoritariamente la, la afición está muy volcada, aquí en Uruguay hay grupos que está Patriots Uruguay, que se llaman, el grupo de Spoop eh, que hacen, también tienen un podcast de Patriots Uruguay, hay, hay un grupo de, de Green Bay, de los, los, los Cabezas de Queso, que también tienen un podcast, y son como los grandes núcleos, ¿no? Si vamos a los equipos son los más clásicos. Yendo un poco al, al, al noroeste de la Florida, a nuestro querido Jacksonville, había un público establecido, eh, pero éramos más bien de gente inmigrante, me, me daba más bien con gente inmigrante que se había integrado a, a jugar fútbol americano y con los cuales perdí un poco el contacto, pero es un grupo muy reducido, es un grupo muy reducido porque... Eh, digo, tenemos una, una afición, pero eh, digo se vuelca más hacia los, los equipos clásicos. Así todo también en Uruguay, lamentablemente, digo hay muchas personas escondidas que miran fútbol, que no nos enteramos. Eh, yo hace tiempo estaba conversando con un compañero de trabajo, que hace, hace mucho tiempo trabajo con él, pero recién el año pasado me enteré que, que él miraba fútbol y que era muy fanático. Y digo, qué raro que nunca... Tuvimos esta conversación y claro, no se le da como la oportunidad, se dio por casualidad, porque yo mencioné eh, un Sunday night y él me dijo, ah, vos mira fútbol, yo soy de los Cardinals y ahí, o oh, no puedo creer que sea fanático. Y ta mucha gente también mira, pero mira el Super Bowl como evento, por el show de medio tiempo, ¿no? También que se vea, podrás ver que eso es uno de los... Después del Mundial de Fútbol de la FIFA, el, el Super Bowl es el evento más te, televisado a nivel mundial, ¿no?
0: Sin duda, y luego por los artistas o las bandas que se presentan en el show de Medio Tiempo, incluso el previo también, ¿no?, para cantar el himno de los Estados Unidos. Exacto. Se, se, se da cualquiera de los dos casos y es para la, la convivencia de la familia.
1: Exacto. Y creo que eso también nos lleva a que cada vez, digo, hemos tomado a Estados Unidos como, como esa sede del fútbol que nace ahí, pero creo que ya de a poco me parece que el fútbol va a tomar una, una tendencia a ser mundial, como el dólar, el dólar si bien es americano, es eh, el dólar es mundial y creo que el fútbol americano va, eh, va a tener un crecimiento y va a llegar un momento que va a ser mundial, no va a ser un equipo, sí va a ser, es, eh, los Jaguars van a ser de Jacksonville y eh, sus, los hijos van a ser de Seattle y, y creo que, que van a, que como tú, como estamos viendo, no que se van a jugar partidos, se jugaron partidos en estadios estadio Azteca, se van a jugar partidos en Inglaterra, yo creo que el fútbol va a evolucionar y, y, y va cada vez va, se van a ir ex, extendiendo un poco más las, las distancias de los partidos. Y creo que, que es un deporte que a nivel mundial está muy bien visto, es muy apreciado y tiene mucho público. Y creo que, que va a salir va a romper fronteras y va a salir a Estados Unidos y va a terminar siendo un deporte de, de, a nivel mundial.
0: Así es, de hecho ha roto esas barreras. Ya se está manejando que se podrían disputar partidos en Alemania. Incluso se ha barajado la opción de que se realice un partido en Brasil, como parte del cono sur de Sudamérica, entonces esto va creciendo, se va globalizando cada vez más, y ahora sí que la, la afición de por sí, por ejemplo, con los Jacksonville Jaguars, que Londres es como su segunda casa, cada vez que van allá... El estadio sí. está lleno, sabarrota, incluso creo que hasta tienen más gente que en el TYAA Bank Field. Sí. Entonces eso es algo muy llamativo, pero sí, sin duda, eso me, me da mucho gusto que, que esto siga, que siga, creciendo y que esté a la, no sé, no creo que no creo que esté a la par todavía del de fútbol soccer, pero sí puede estar ya como con el el básquetbol o baloncesto, el mismo béisbol. Y pues entrando ya en otros deportes eh, Lucha libre, deporte espectáculo El tenis Y muchas otras disciplinas más Y como dices de los aficionados eh, Tanto en Uruguay Aquí en México, igual las aficiones Ya las que son muy marcadas Las de aficionados de hace años Cowboys, forty ers Packers Del 2000 en adelante los Patriots Y la, no, las nuevas generaciones Que se han ido como mencionas eh, Los Seattle Seahawks por Russell Wilson los Minnesota Vikings uh -huh. por, eh, también tuvieron su fenómeno y que llegaban uh -huh. seguido a playoffs. Los claro. que llegaron a, o están apoyando ahorita a los Browns, a lo mejor se emocionaron ahorita con lo que están haciendo con Baker Mayfield, Odell Beckham y Jarvis Landry, con uh -huh. Nick Choff también. Fenómeno uh -huh. ahorita de Kansas City con Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Derek uh -huh. Hill. O sea, ya hay como que esas figuras que ya están captando la atención y que a lo mejor nada más por verlos en una temporada en específico, que a lo mejor fue su temporada ganadora y se quedaron en playoffs, en final de conferencia americana, o a lo mejor, aunque sea en ronda de wildcard, y de ahí se quedaron y ya no, los van a apoyar de aquí hasta que lleguen al, al gran partido. Y ahorita también anteriormente comentabas que tú te desempeñabas como cornerback o esquinero, uh -huh. ¿quiénes fueron tus tus referentes o como que tus inspiraciones para tratar de estar en esa posición? ¿O te hubiera gustado también involucrarte en otra zona del campo?
1: Me hubiera, sí, yo jugaba, eh, porque aquí en Uruguay eh, pasa, eh, bueno, como tenemos ese, ese público, digamos, limitado, ¿no? Porque imagínate, tenemos eh, cinco equipos. No, que les voy a mandar un saludo a todos que son este, troyanos, spartans golden bulls, eh, barbarians y emperadores y esos cinco equipos muchos jugadores juegan lo que se llama la modalidad Ironman que juegan tanto en ofensiva como en defensiva porque no, el rooster de jugadores no, a veces no se completa para los partidos y bueno un jugador está acostumbrado a jugar todo el partido en cancha y me tocó también jugar en, en ofensiva era wide receiver que no me gustaba para nada, ya me gustaba la defensiva nomás, eh, y jugaba de corner me gustaban mucho las defensivas, siempre me gustaron las defensivas porque yo creo, soy de los que tienen la filosofía que una buena defensiva gana partidos, una defensiva bien planteada gana partidos. Do dos equipos que juegan a anotar muchos puntos, si tienen malas defensivas esa van, van a jugar a quien anota más puntos, esos son esos partidos que terminan 45-52, algo así, ¿viste? Pero Yalem fue un, eh, mientras estuvo en Jacksonville, fue, fue una... Un monstruo, una bestia, me dolió, me dolió la partida, me dolió la partida por tanda doble, porque tampoco, no me gustan los Rams, tampoco, así que me dolió por tanda doble, y bueno, y Leonard Fournette, eh, ya te había dicho al principio que me encantaba Marshall Lynch, y Leonard furnet para, para mí en, en, en Jacksonville fue mi, mi, mi corredor, preferido, fue un corredor que me marcó en esa en ese mil, 2017, en esa, esa época me marcó, si vos, no me no puedo evitar eh, separar a Jacksonville de Leonard Fournette hasta el momento, o sea, y tengo la jersey, y lo, la tengo por él, la jersey de Leonard Fournette. Y, y tanto es así que el año pasado vi los partidos de, de y me, me alegré mucho por Tampa Bay, me alegré mucho por Tampa Bay, sinceramente, y me alegré mucho por Leonard Fournette porque me parece una un jugador que, que, que es un jugador muy talentoso, me, me gusta mucho la manera que tiene de correr, me encanta, me encanta ese tipo de corredor como es él, y hoy el único que me queda es eh, mi amigo Miles Jack, que me, que me alegra que todavía le contemos con él, y, y que me alegra que esté ahí, y es, y es el referente que me queda en este momento para mi, para mi defensiva, mi amigo Miles Jack, que, que me alegro que todavía está acá, y me alegro que tenga, estoy muy entusiasmado que tenga esta oportunidad en esta era Urban Media que Creo que es un coach sensacional, creo que es un coach que, que, que tiene para hacer brillar a esos jugadores que son diamantes en bruto Creo que es la oportunidad que, que, que perfecta para que brillen y creo que, que no, no, tiene, no tiene límites Jacksonville Quiero, Estoy muy entusiasmado por esta temporada y bueno, un poco como hablábamos la otra vez en, en, en el podcast digo, Tendremos un año con errores, los errores se perdonarán, pueden pasar muchas cosas este, si no está en el 2021, es en el 2022, pero este proyecto ilusiona y es un proyecto a largo plazo como para seguirlo de cerca y ilusionarse y apreciar y disfrutar de buen fútbol.
0: Correcto, y sí, de, también de los elementos que todavía quedan de 2017 a, hasta la fecha, Josh Lambo, que es, también es de los que todavía permanecen, Brandon Linder, el centro, todavía está en sí. el equipo, eh, y... Ha sido esa falta de continuidad, creo que diste en un punto clave, eh, de, de estos elementos, de tanto que vienen de, de draft o de agencia libre. Van y vienen, no tienen una antigüedad con el equipo, cuando muchos, si, si están cuatro o cinco años, creo que ya es demasiado. Y ya de ahí, en cuanto ven que no hay resultados, o hay un, problemas en, en el vestidor, o tienen alguna cuestión que no les eh, agrada con la gerencia, con la administración, y pues prefieren irse hacia otro lado. De hecho, una estadística de Demetrius Harvey es que de los jugadores seleccionados de los drafts de 2013 a 2019, de 46 jugadores que fueron elegidos en esas eh, rondas, que hubieran es, que muchas o pocas, solo permanecían 13 todavía en el equipo. Hay que tratar de que también ya haya una base de de jugadores eh, que se conviertan en referentes, en líderes, y ya de ahí uh -huh. poco a poco pues también se van a ir añadiendo estas piezas que pueden provenir de, de la agencia libre o ir, irlas forjando poco a poco desde un draft, no como puede ser para el próximo año también.
1: Y el cambio de filosofía y el, y el, y el optar por un plan de trabajo sólido con un coach con ideas firmes es, es vital, porque sabemos que malos coaches o malas ideas pueden y un general manager perdido y, y un dueño que no se, que un dueño de un equipo ausente que no se preocupe que no trabaje codo a codo con el general manager y el coach puede generar eh, que un equipo pierda toda una generación de talentos totalmente desperdiciados como ya hemos visto que se han desperdiciado picks de primera ronda jugadores con muchísimos talentos que que, que que terminan sus carreras siendo ídolos en otros equipos por, por malas gestiones, ¿no? En, 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 en su equipo principal que los drafteó.
0: Ni más ni menos. O sea, esos son luego jugadores que prometen mucho o, o hicieron temporadas espectaculares en el college y ya cuando llegan a la NFL nada más, yo creo que disputan cinco hasta nueve partidos por la mitad de la temporada y ya de ahí ya no se sabe nada más de ellos, e incluso nada más están firmando de equipo en, en equipo, o hay veces que ya mejor eh, se retiran y se dedican a, a otra cosa. Y hablando de, pues también ahorita este fenómeno que pues, todavía se sigue dando de qué hablar, pues lo de Tinti, uno que fuera de que lle, lleva retirado mucho tiempo de la liga, yo soy de la idea que sí le hubieran dado un puesto como mentor, como alguien que formara parte del staff de coacheo, de la uh -huh. administración, pero sí ganarse un lugar en el roster todavía como que me costó un poco de trabajo tenerlo así todavía en la mente, pero sí. pues su actitud de esa es lo que ahorita le ha ayudado y creo que eso es lo que podría todavía darle chance a que gane un lugar en el roster.
1: Sí, sin dudas, sin dudas. Me parece que Mayer igual es una estratega muy, muy inteligente, Sigo pensando que el, el proyecto Tivo vino para, para quitarle presión a, a Trevor Lawrence, que estaba siendo muy mediático en los últimos tiempos. Creo que es una, tiene viene con un físico espléndido, viene con un, eh, la contra que le va a jugar es, es eh, estar muchos años alejado de la liga y prepararse como Titan, así como... Eh, propiamente dicho, ¿no? porque un tight end tiene que bloquear, un tight tiene que hacer rutas, tiene que tener buena, buenas manos para el balón, no puede soltar balones, es vital, es vital para, para ganar por cayarras en situaciones claves, pero creo que Tim Tebow en la previa tiene todo ese potencial, tiene un físico espléndido, puede ser un gran bloqueador, como, como estamos viendo, que últimamente en la NFL, estábamos hablando el otro día, no hay tight ends con un físico eh, así como motivo como y bueno, va, va a depender del trabajo que, que él realice. Y me llama la atención, igual, que han habido casos, porque uno siempre tiende a comparar mirando hacia el costado, ¿no? De, ¿Vos te podés acordar capaz el año pasado, Germán? Creo que fue el año pasado, si no me equivoco. Si la llegada de Greg Olsen a Seattle con sus 36 años, ¿no? Si no me equivoco, 37.
0: Sí, ya, ya andaba un, en sus últimas temporadas.
1: Un Titan. Que, que es, era indudable, ¿no? Que su trabajo en, en, en los Panthers es lo que había logrado. Pero ya no podía prometer mucho en, en deportivamente ya lo que le podía dar a Seattle. Y bueno, y son esas cosas que, 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 que uno piensa: un año firma un contrato, gana dinero, podrá jugar unos partidos, pero son normales de ver. Entonces, esto, esto de esto de Tim no es tan descabellado luego de todo. Tim es más joven, tiene mejor físico, creo que está mejor preparado. Y sea como sea, las cosas, eh, si no funciona, si no entra en el roster, tal vez no pase de un año. Jacksonville es el equipo que tiene, tenía mejor cap space, no insume un gran gasto en este momento. Todavía la, la, la posición del tight end no está para nada cerrado, todavía se siguen negociaciones, sobre todo con el, el tight end de, que, que suena que es el de los Eagles, ¿no? que todavía está medio... Sackers. Sackers, correcto. Y, y no me parece tan descabellado hay mucho tiempo todavía por delante hay muchas cosas por resolver y ve veremos, veremos, pero por el momento le tengo fe a, a los movimientos de, 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 que está realizando Urban Meyer
0: De hecho, desde la salida de Mercedes Lewis sí ha costado trabajo encontrar a o sea, alguien que se establezca como un, un ancla, una aspiradora de targets y ha, no, no se ha podido encontrar todavía a alguien la temporada mm -hmm. anterior pues, se aprobó con Tyler Eifer que fue un buen elemento cuando estuvo jugando con los Cincinnati Bengals, pero mm. las lesiones le pasaron factura. Eh, los Jaguars le dieron esta oportunidad y ya lamentablemente no, no pudo cuajar el proyecto, pero ahorita con lo que, aparte de Tintivo, está O'Shaughnessy, eh, está Manhurst y el Farrell. Entonces... No me extrañaría que cualquiera de los cuatro fuera el tight end uno, o sea, fuera el mismo Tivo que lo uh -huh. establecieran ahí inmediatamente. El que tiene más capacidad para atrapar los, los balones, o que está más acostumbrado a, es O'Shaughnessy, porque los demás, eh, Luke Farrell y Manhurst, por sus números que con los que llegaron, eh, están más especializados en el bloqueo. Entonces, sí. siento que va a estar ahí esa cuestión, y Tivo va a ser de ambas, tanto tratar de atrapar los pases, como, como el bloqueo también.
1: Sí, también draftiamos tenemos del de Ohio State, un, un rookie. De, sí, de... Eh, Luke Farrell. Luke Farrell, que, ta, que el año pasado con Ohio State no jugó muchos partidos, estuvo lesionado, no si no me equivoco. No tenía grandes números, pero bueno, puede ser que... Todo puede suceder. Ahora, en la Agencia Libre creo que tuvimos un maravilloso movimiento que, que, que se llama Marvin Jones Jr., un wide receiver de elite que siempre fue infravalorado, creo, porque tiene un potencial magnífico. Vos, vos sabrás este, lo que te digo, creo que tenemos ya dos wide receivers que son monstruosos, pero creo que Creo que Marvin Johnson uno llega a complementar ese equipo de, de, de Paraguay Receivers, que es de elite, verdaderamente, ¿no? Y bueno, y llega eh, Carlos Hyde también, muy interesante. Philip Dorset ya no me llamó tanto la atención, porque Philip Dorset tiene muchas buenas cualidades es su juego rápido, pero el año pasado no había, no había jugado en casi un solo partido con Seattle. Estuvo lesionado. y Bueno, vamos a ver este año. Tenemos muy buenos. Ya con Shenout, ya está. Eh, tenemos para voy a receiver para rato como decimos acá pero bueno está set puede aportar lo suyo pero bueno creo que el movimiento de Carlos Hyde si bien ya tenía Travis City en eh, creo que bueno es un jugador interesante tuvo muy buena temporada el año pasado con, con Seattle Carlos Hyde este, no es tan descabellado su, su retorno y bueno, y un, algo que no, no me, me llamó la atención y mucha gente está muy entusiasmada pero yo que tengo mi contrapunto es un poco con el tema de Shaquille Griffin es un cornerback que es interesante pero ha tenido muchos altibajos creo que es un cornerback que le cuesta mantener un nivel deportivo estable creo que hay partidos que está mejor y partidos que, que no le salen tanto las cosas creo que hay que darle una oportunidad porque se puede atribuir un poco a, 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 a su coach no todo el coach defensivo forma una gran tiene una gran parte siempre de la culpa, ¿no? porque al fin y al cabo es el coach que, da, que, da, que manda a, a, a defender en zona o a seguir al hombre, entonces eh, muchas veces los errores pueden pasar por ahí, y indiscutiblemente también está el, el talento del jugador, pero es un, un jugador que a mí no, no, no sabe bloquear para mí, nunca, eh, Jaquín Griffin no sabe, no sabe taclear, creo que es el, debe que, el gran debe que, debe que tiene él, pero es un jugador para una oportunidad interesante, vamos a ver si, si este año se logra encontrar más cómodo en Jacksonville, y aportarle al equipo que lo que tanto necesitamos, que es una defensiva sólida.
0: Sí, de Shaquille Griffin a mí sí, bueno, de todos los movimientos eh, son de los que me agrada porque tiene esa uh -huh. posibilidad de explotar de una vez por todas en, en Jacksonville, ha mostrado uh -huh. buenas cosas, pero creo que todavía le falta pulir ciertos detalles, ya los mencionaste. También uh -huh. eh, Ryshon Jenkins, proveniente de Chargers, uh -huh. es otro de los que me agrada, más que nada porque esa amistad que tienen de, de sí. estos, estos dos jugadores puede eh, beneficiar a que exploten o se puedan compaginar bien dentro de, del campo. Entonces, por eso me, me agrada también la llegada de este jugador. Lo de Damien Wilson, de, de los Chiefs, uh -huh. ya también ya sabe lo que es ganar un, un Super Bowl. Esa experiencia puede venir bastante Aportar bien para, para el equipo, que eso es también lo que hace falta, que esa, todos esos elementos que ya, tu, ya ya saben lo que es ganar, y tratar de impregnárselos a, pues ahora sí que a todos los, los demás eh, compañeros, que, que de por sí Jacksonville es una de las plantillas más jóvenes de, de toda la, la NFL.
1: Eso eso eh, alienta mucho, ¿no? Porque dice como que si el equipo se mantiene y tienes un equipo joven, te da para pelear varios años con el mismo con el mismo equipo, ¿no?
0: Sí, y lo de Marvin Jones ya lo mencionaste, un, va a complementar muy bien a DJ Charlie y a David Cashinout. Philip Dorset es, yo siento que más que nada para darle profundidad a la posición, junto a Colin Johnson eh, y Jalen Camp, que es el otro rookie que llegó en el draft, y es a él si lo van moldeando bien, puede tener también participación o tener algunos targets para, para esta temporada. Incluso también ya sumaron a regresadores de, de patada, de despeje, como Jamal Agnew, eh, Harold uh -huh. Cooper, sí. ellos dos ahí van a estar compitiendo. El, lo que sí, por, por ejemplo, a mí de los jugadores que no me agradaron su, su llegada definitivamente para mí CJ Bedhart, uh -huh. creo que pudieron haber buscado algo más yo lo entiendo que a lo mejor se puede ir Minshu en un trade pero uh -huh. pudieron haber ido por algo mejor que, que CJ porque era la tercera opción en, en los San Francisco 49ers sí, sí. y entonces me queda esa esa pizca de que pudieron hacer algo mejor yo prefería una opción, pero no para que fuera el suplente ya de, de cajón, pero yo, lo, yo hubiera llevado a Alex Smith, pero para que fuera mentor de Trevor
1: Exactamente, vos sabes que me había olvidado, había, me, pasé por todas las posiciones, pero me había olvidado el mariscal, y es, me siento exactamente igual que vos. Decir, no en el momento cuando escuché que CJ Bihar venía, no, no me cerró, ese. intenté, como hice con Tim Tibo intenté ponerme en la mente de Mayer a ver eh, cuál era la estrategia que estaba buscando ahí, pero no, no, no. Eso creo que fue lo que no hasta el momento no me agradó tanto de, de, de los movimientos. Pero sí, es como vos decís, yo prefería también a Alex Smith. Y sonaba mucho porque, bueno, había muchos rumores. Me hubiera gustado Alex Smith como mentor de. de hubiera sido creo que, que muy importante para, para, para Trevor Lawrence Por ahora va a ser Trevor Lawrence y Minshu, eh, número uno y dos. Porque ya empezando más el, el, el cuando empiece la, la, la pretemporada, yo creo que van a cortar ya te, tenemos cuatro mariscales es una locura, no precisamos cuatro mariscales que no va a haber trade por Minshew y Minshew es un, un jugador que puede ser un muy buen backup y con mejor, mejor talento que Bidjar todavía, así que creo que, que si no sale próximamente un trade de nuestro, nuestro respaldo va a ser Minshew
0: Sí, yo también me quedaría ese, ese tándem 1-2 eh, Lawrence minshew tercera opción si sí, Bidjar y la cuarta opción pues es Jake Gloton que también tuvo actividad o participación en algunos partidos de la temporada 2020. No lo hizo mal, pero también tenía muchos huecos que llenar en otras posiciones y también pues, su sufrió la las mismas situaciones que Mike Lennon y pues, el mismo Garner mm -hmm. de Lo del backfield está pues bien complementado, aparte de Travis Etienne, está James Robinson, a ver cómo lo utilizan en esta ocasión. A mí lo de Carlos Hyde, que tuviera mejor producción al momento de sus acarreos, eso es lo que a mí me gustaría un poco más de él, entiendo que tiene la experiencia, pero, pero me gustaría que tuviera más esa explosión, porque cuando no estuvo Chris Carson la temporada pasada, si tú lo elegías, por ejemplo, en Fantasy y, y lo colocabas como tu número uno, te dejaba como con, con esa sensación de que podía haber dado más, teniendo tantas eh, oportunidades de, de correr en, en el campo o de los targets que le dieran por aire eso uh -huh. es como que lo que es, espero que pueda tratar de, de mejorar en, en el equipo. Y los otros elementos, pues está todo, todavía divino sigbo ahí se quedó en, en este roster, y Daru Ogumbaguale. Uh -huh. Y de la línea ofensiva, creo que no va a ser de lo mejor, tampoco de lo peor va a ser, yo creo que algo un promedio, como que un lugar 15-20, yo creo que de las líneas ofensivas de, de toda la liga, con Cam Robinson, Andrew Norwell... Eh, Brandon Linder, AJ Khan y Jawan Taylor, creo que con ellos hasta el momento, se puede salir sin ningún problema.
1: Tenemos varios corredores, ¿no? Tenemos receptores muy talentosos, pero tenemos un coach muy particular que es Darrell Beaver, de la escuela de Pete Carroll. Un Darrell Beaver que a él le, eh, le gusta correr mucho el balón, ¿no? Por eso creo que también es, es, es vital tener eh, esa rotación entre corredores, porque viste que la posición del, del corredor es la más golpeada, la que más se agota, es la más eh, la más castigada, ¿no? La posición del corredor muchas veces. Este, hay que ver qué filosofía quiere plantear eh, eh, Urban Meyer, que quiere un equipo explosivo y atacante y agresivo, y que, que tiene muchos puntos, que ellos ya, ya se estuvo hablando en, en conferencia de prensa, que agarra el vivo el declarado dijo, bueno... Vamos a tomar la filosofía que nos quiere plantear, que quiere para su equipo, que ya nos mandó, nos bajó el mandamiento porque él es el que manda, ¿no? y vamos a, a, a hacer lo que él pide, pero le vamos a agregar nuestro toque. Y a su vez, ahí, la, otra, la otra parte de esto es eh, Brian Schottenheimer, un coach que le gusta pasar mucho el balón. Y, y donde lo tenemos es el coach de, de, de pases, ¿no? Es el, el que va a diseñar las jugadas y que va a trabajar codo a codo con Trevor Lawrence. Entonces es como que se arma una cadena muy, muy llamativa y que también ilusiona, ¿no? Terrell Vivel es un, un gran entrenador, ¿no? Y, eh, bueno, fue el técnico campeón de Seattle con el, en el Super Bowl. Brian Schottenheimer creo que el año pasado también tuvo como, como coach ofensivo de Seattle, no tuvo un mal año. Pero bueno, creo que luego entraron en disputas con, con Carroll en diferenci diferencias de filosofía que lo llevó a una, 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 una inevitable ruptura en las relaciones, ¿no? Uno quería pasar el balón más, el otro quería correrlo más y bueno, ahí ya nos iban a llevar bien y pero es interesante ver cómo todos ellos van a ca van a quedar bajo la misma digamos bajo el mismo techo, ¿no? El techo de Urban Meyer que que les va a querer implantar una filosofía de juego y sin duda tenemos el talento tenemos los jugadores tenemos el guía que es Ronald Meyer y tenemos coaches que prometen no
0: están todos los elementos hay que ver por qué se decanta más si va a ser más de el ataque terrestre o ser un, una ofensiva totalmente por aire eh, el backfield sea eh, sea tomado en segundo plano yo creo que van a estar experimentando con Bebel, con, con Schottenheimer, Urban Meyer, luego no sé qué se le pasa por la cabeza, puede cambiar de opinión. Entonces, creo que va a ser una experimentación también este primer año para ver cómo se van adaptando. Por eso es lo de ver a Travis se tiene como web receiver. ya Me, me cuesta todavía entenderlo. O sea, habrá jugadas en el esquema que que se funcionen para él, de por sí creo que la adaptación de los rookies o de los novatos a, de la NFL, de un corredor o running back a un wide receiver es más rápida, entonces uh -huh. creo que por eso le están dando todas estas herramientas a Travis Etienne, para que también ya aparte de solo eh, que no sea tan unidimensional y pueda también tener esta herramienta, ¿no? de, de ser una, un arma letal también por aire, puede ser no sé si lo quieran poner como alguien en el slot, o nada más que sea alguien que atrape pases como tipo Nahim Hines o Tari Cohen.
1: Exactamente lo mismo pensaba yo, en ese híbrido que están intentando crear Mayer a la hora con Travis y Tien, ¿no? Pero Entre... ya
0: tienes a la visca Chenol, sí. pero entonces no tienes que estarle investigando tanto.
1: Claro, sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda, sí, sí, sí. Y, y es, es, nos deja nos deja con ese con ese sabor, a ver, queremos ya que empiece, quiero que empiece la, la, la liga, quiero ver a ver todo esto que, que... O, o llegar a los amistosos, a ver, a ver esos tres juegos amistosos previos este en la pretemporada, a ver quiero quiero ver qué cómo se plasma todo esto, quiero ver a Trevor Lawrence este iniciando o a Mills iniciando, a ver cómo o, o que Trevor tenga unos minutos y quiero ver ya a los rookies en cancha y ver a ver eh, a Urban Meyer dando sus primeras indicaciones, a ver a ver por dónde corre el, el equipo.
0: Sí, aparte también lo que también ya ha mencionado Joe Cullen en, en conferencias de prensa, que es el coordinador defensivo que espera que Jacksonville por lo menos mejore sus números eh, en cuanto a eh, sacks por partido, a presiones al coreback a la línea defensiva, eh, también que los profundos, eh, la secundaria también no esté tan desprotegida, que por lo menos... Que no sea de los últimos lugares, o sea que no esté ocupando el lugar 30-31, como fue en la temporada uh -huh. 2020, y uh -huh. que poco a poco vayan levantando, porque en, todavía hasta en 2019 fueron la número 24, y ¿Qué? previamente, cuando fue el fenómeno Saxonville, hasta 2018, todavía eh, los Jaguars fueron eh, considerados todavía top 10 o incluso top 15 en cuestión defensiva. Entonces, hay que también retomar esa parte, como también ya mencionaste en un principio eh, en este episodio que las defensivas son las que te ganan partidos y hasta campeonatos. Y también por esa parte hay que ir siendo sólida esta zona del campo y hay elementos con, con qué hacerlo, con quienes se pueden ya establecer bien en, en el terreno de juego. Eh, C.J. Henderson puede mejorar muchísimo de, en su segundo año, al igual que Calibian jason Está uh -huh. Joe shover que a mí me gustó muchísimo lo que hizo la temporada pasada con y que se acabó con 1-15. Eh, Miles Jack, como siempre, que
1: también es, Jack, sí. que lo respetan
0: las lesiones, eh, Josh Allen, eh, lo de Shaquille Griffin, Rashawn Jenkins, Roy Robertson-Harris, uh -huh. que también llega a la agencia libre, Damien Wilson, o sea, hay, hay, hay con qué, si ya dijeron que todavía no saben si Trevor Lawrence va a ser el coreback titular según Schottelheimer, incluso ya en la posición de los equipos especiales, están preguntándose quién va a ser el número uno, si Aldrich Rosas o George Lambo. Entonces, hasta claro, en eso no hay sí, competencia.
1: Sí. sí, yo creo que lo que dijo jottenheimer es, es como cuando Urban Meyer dijo un par de días antes de, del draft que todavía no sabían quién iba a ser el número uno. ¿Te ya todos sabíamos quién iba a ser el número uno, pero creo que es un poco eso para las cámaras, ¿no? Este, un poco de actuación. Ahora, hablando de Jaquín Griffin, se me ocurrió hacerte una pregunta. ¿Qué opinas sobre el hermano? Cuando un poco estaba como entrenando con esa remera de los Jaguars, ¿crees que, que, que hay posibilidades todavía de que Shaquem Griffin llegue como Edge o Paz Roger a, a los Jaguars?
0: Puede ser, o sea, sí. No, no, sé, no se me haría descabellado este, este movimiento, pero pues todo depende cómo sea la adaptación de, de Shaquille a, al equipo. Pero que más o menos haya establecido en la posición, yo creo que sí hay una buena chance de que que pueda llegar también de estos jugadores de draft, habrá que ver algunos si de una vez van a ser titulares o van a estar haciendo rotación como Tyson Campbell, eh, Jordan Smith.
1: Yo lo vi como un spoiler, más o menos, cuando lo vi co entrenando con la Ramiro de dije, bueno, no va a pasar muchos días que vamos a ver la noticia que he firmado, pero no, al final quedó como agente libre por, hasta el momento, sabemos cómo, cómo es la liga tratando a, a, con ciertos temas de jugadores, ¿no?
0: Exactamente, y ahorita hablando de, de tus amigos, de tus conocidos que también disfrutan la NFL, al igual que el fútbol cuando juega Uruguay, ya sea eliminatorias de, de Conmebol para la Copa del Mundo o para la Copa América, ¿también se juntan de la misma forma haciendo un asado o una reunión así de entre todos? ¿O, cómo, ¿O qué es lo que hacen para tratar de disfrutar un domingo de NFL?
1: Mucha gente acá que no conoce el deporte, capaz que no nos escucha gritar con el, con el frente al televisor y piensa que estamos locos, pero la pasión por la por la NFL y los partidos se vive tan fuerte como que fuera un equipo de fútbol, soccer uruguayo o que estuviéramos viendo un partido de la selección. Yo he llegado a nervios, muchas enojos, de molestarme mucho, de alegría, saltar. Eh, la pasión que, se, que, que vivo, vivo yo y vivo muchos de mis amigos es, 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 es realmente se siente muy en el corazón. Y sí, sí, nos juntamos, nos juntamos. Cuando, partidos muy buenos, he eh, visto partidos. Bueno, tengo por suerte, tengo mi familia, le he mostrado el deporte y se ha inclinado para el lado del fútbol americano también. Mi hermana de los 49ers, mi padre de los Eagles. Eh, nos hemos juntado a mirar partidos. Hemos visto el Super Bowl que los Eagles le ganaron a los Patriots, lo vimos en la casa con ellos. Bueno, hemos visto eh, finales de Super Bowl con asados y amigos, es, es infaltable, es como una tradición. vimos con Tenemos un podcast aquí en Uruguay, se llama Card, el último el último Super Bowl de Kansas City-Tampa Bay, hicimos un asado con la, con la gente del podcast, porque ya de paso nos, miré, nos servía para de luego hacer el programa, ¿no? Nos juntamos, lo vimos. este Sí, sí, siempre, generalmente... A mí me pasa que, que se da más que vemos el partido cuando nos vamos a juntar entre rivales. Va a jugar Jacksonville Patriots, me voy a juntar con mi amigo que es de los Patriots y lo vamos a ver y vamos a tomar algo, vamos a hacer, hacer una picada y vamos a... Y bueno, y después uy, uh, Si juega Jacksonville contra Green Bay, me voy a juntar contra, con mi amigo que es de Green Bay y lo vamos a ver y así, más o menos así. Y, y si no cada tanto, eh, si el Sunday Night... Promete también nos juntamos un poco Capaz que a mirar un lindo Sunday Night Un partido que va a ser interesante Me acuerdo el año pasado nos juntamos a ver Sunday Night de Green Bay contra Tampa Bay Porque era Aaron Rodgers contra contra Tom Brady Y bueno, ahí estaba nuestro amigo De Green Bay y nuestro amigo Que era de New England Patriots Pero ahora estaba mirando A los bucaneros y tiene un tatuaje de Brady en la pierna, imagínate. Le preguntamos si se iba a hacer otro tatuaje de Brady con otra camiseta en la otra y nos dijo que no. Sí,
0: de esa afición ¿no? extraña de los que apoyaron a, a los Patriots de con 2000 en adelante y ver a Tom Brady con el jersey de los Buccaneers, a pesar de que dijeran de que no, pues no, no le voy a ir al equipo, pero estaban viendo el partido de, de Tampa Bay al pie del cañón, o sea, no, no, no podían faltar y esos partidos de, 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 de esas figuras importantes de, de la NFL, pues incluso a pesar de que tú no, no seas a, aficionado a esos equipos, pero lo quieres ver porque sabes que va a ser una garantía como el partido que en su momento iba a ser aquí en el Estadio Azteca, pero ya no se hizo por problemas en la cancha de los Chiefs contra los Rams que uh -huh. acabó 54-51 que fue un juegazo de esos partidos sí te dan ganas de estar ahí a aunque sea en Monday Night, en, en Sunday Night o el mismo Thursday Night, que también ya ha dado sí. partidos eh, llamativos, interesantes, con los Bengals, con los Browns, con los Dolphins, en los mismos Jaguars. Entonces creo que ya, eh, hay de, ya hay de todo en esta parte no para de la programación para los aficionados.
1: Sí, sin duda, sin duda. Creo que hay, un, hay una, una buena estrategia ahora para hacer llamativo a los partidos de los jueves que podría ser, si sí, eh, creo que se captó mucha afición cuando se hizo el color rush para los jueves, y creo que ahora con este motivo del, del, del throwback con las, con las remeras vintage, creo que podrían hacer captar mucha, si lo, si, lo, eh, si lo vuelcan únicamente para los jueves por la noche, creo que sería muy llamativo para volver a ver a los equipos con sus, con sus cascos y sus jerseys viejas, exclusivo para los jueves, creo que, sería, que captarían mucho público mirar los partidos
0: aunque sea un Lions contra Texans, pero llamaría la atención, sin duda sí, alguna. Sí, o sí, sea, ver
1: cualquier... a los Titans con el casco de Houston Oilers.
0: Los Houston Oilers, eh, para mí lo, los Falcons, de su jersey vintage retro me, me gusta muchísimo, el de los Tampa Bay Buccaneers también, cuando todavía era naranja, también sí. me, me gusta bastante, y a ver, se verlos cuando todavía eran de, de la otra conferencia más bien, esos también que era hasta el halcón el marino estaba como más enojado. O sea, tenía sí. como otra, otro semblante. Los broncos también, teniendo la D y el, y el caballo aquí en el casco, va a estar llamativo. Y eso sin duda puede ser, pueden explotarlo a, una, a un nivel bastante importante. Y hablando así de todo esto de la Liga de Fútbol Americano y que... Tardo o temprano, ojalá que tengan el, el deporte como tal en, a nivel eh, profesional. ¿Tú crees que en, dentro de unos años podamos ver algún elemento o algún jugador de Uruguay, de la NFL?
1: Me, sí, como, como uruguayo me encantaría, me encantaría ver... Hay jugadores, hay jugadores talentosos, eh, Uruguay el año pasado, el año pasado no fue pandemia, sino que el anterior eh, hizo un partido, fue a jugar a Brasil, la selección uruguaya, y la selección brasilera reconocía como Uruguay, siendo un país eh, con un equipo amateur, con las limitaciones que tienen sus canchas, porque también jugamos en canchas que son de rugby no están este, de, del todo descondicionadas para el fútbol, pero igual la liga aquí se desarrolla. Eh, eh, la, la, la virtud, el virtuosismo de varios jugadores y lo atlético de varios jugadores, y, 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 nos, y fue realmente un halago ¿no? para Brasil, que es una potencia a nivel de selecciones de fútbol americano. Eh, que tiene el doble o el triple de jugadores. Eh, nosotros conseguimos un jugador para nuestra liga y Brasil consigue cuatro, por, por decirte algo. Este, somos un país, Uruguay es un país de tres mi, millones y medio de habitantes, ¿no? Pero eso nos alentó muchísimo y, y sí nos encantaría, nos encantaría, aunque viendo la realidad sabemos que, que, bueno, Brasil tiene muchas oportunidades porque tiene el doble del talento para explotar, además de, de, de destinar el. El doble de fondos para, para desarrollar el deporte, tiene canchas hermosísimas y bueno, no es tan descabellado que Chile haya enviado un, que tenga un jugador hoy que, que en Washington Football Team. Sí, sí, hay equipos que hay hay países que sería negar una realidad que estén por delante de Uruguay porque realmente hacen un trabajo espléndido a nivel de, de college con un fútbol americano con, con, con este, equipos que son parecen totalmente profesionales, pero sería lindo sí, sin duda, sin duda. Aunque ya ven, teniendo jugadores latinoamericanos, nos sentimos muy orgullosos de, de estar representados, ¿no?
0: Sí, aquí en México ahorita los que están poniendo el nombre de, del país en alto son Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez, que están en Cowboys y en 49ers, y se espera que tarde o temprano los podamos ver eh, debutar, y así como también otros deportistas, ¿no?, que que Como por ejemplo Checo Pérez en la Fórmula 1, eh, los mexicanos de, en el fútbol soccer que están en Europa, de Chucky Lozano, Edson Álvarez, Tecatito Corona. O sea, cuando los ves en actividad y que ves que a, hacen un gol, que dan una asistencia, que que llegan al podio, alcanzan el podio, o que ahorita ya están, por ejemplo, considerados ahorita, por, aunque sea para el training camp, para los OTAs, uh -huh. pues te, te anima muchísimo, pues ojalá que también, no solo Uruguay, sino que así como lo ahorita está haciendo Sammy Reyes, representando a Chile, poco a poco haya más elementos de, de Sudamérica también en la NFL, no que eso también, ahorita con lo de la globalización, es lo que se puede lograr, e incluso ahorita, como lo mencionas de, de la Liga Uruguaya, tal vez puedan tener en un corto o mediano plazo, a lo mejor lo que se, se tiene aquí, por ejemplo, como es la ONEFA la o la CONADEIP, que son las ligas que son de las escuelas eh, públicas o privadas, y ya de ahí nació también la Liga de Fútbol Americano en México.
1: Sí, nos encantaría, ojalá, porque si realmente desde las personas que están en la liga involucradas, hay un gran trabajo, hay un gran esfuerzo detrás de, 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 toda la, de todos los jugadores, de los coaches por reclutar y hacer conocer el deporte y que y no dejarlo caer, y que, y que cada vez más jóvenes se integren se al deporte, lo conozcan, lo practiquen, los les enseñan, porque no solo termina ahí el trabajo, porque muchos muchos de los jóvenes que llegan no saben lo que es el deporte, y en cada uno de los equipos se toma el tiempo de, de hacer después una reunión en la casa de alguien con los playbooks y explicar de las jugadas y, y que, en qué consta cada posición y se les pide que miren partidos y se les enseña desde cero el deporte y se recluta desde cero la, la, los talentos jóvenes entonces ese trabajo ese esfuerzo es muy meritorio y no este, de cada uno de parte de cada uno de los equipos y la verdad que está Merece, sí, que en algún momento estaría espectacular que, 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 que pudiéramos llegar un poco más allá y se integrara alguna escuela o, o, o hubiera algún plan que incluyera el deporte para que, que no quedara así, ¿no? Que todo ese trabajo que hay detrás se ha visto y, y, y pudiera llegar a más.
0: Ojalá, ojalá que eso se pueda visualizar o vislumbrar dentro de algunos años en, en Uruguay. Y también, siguiendo también tocando el tema de, de los Jaguars, eh, pues ahora sí, con esta emoción que hay de cara a la temporada 2021, Jack, ¿tú qué, ¿cuál es el récord que, que visualizas para esta temporada
1: 2021? Siendo realista, yo eh, veo que, que bueno es un equipo que tiene muchas cosas para afrontar, muchos, muchas barreras que romper, muchos se tienen que conocer, el coach tiene que plantear su filosofía. Me encantaría ver que ganen más de seis partidos. Sinceramente, me encantaría que, que ya pudiera tener Jacksonville todo el éxito, eh, porque si Jacksonville es feliz, yo soy feliz. Así que, bueno, pero está son procesos y hay que respetarlos y acompañarlos. Así que, bueno, creo que tal vez ganemos seis partidos. Me gustaría ganar más, me gustaría ganar más, me gustaría ir a las playoffs, pero también tenemos una conferencia un poco complicada. Este año Colts se armó muy bien, Titans. Se armó bien también. Nuestra conferencia se hizo fuerte. Ya no va a ser la misma, ya no es lo mismo el año pasado que miraban nuestra conferencia y un poco se burlaban en tono jocoso de que era la, la no habían partidos interesantes para ver. Creo que el, el, el equipo más diezmado y más endeble son los Texans, y, y por obvias razones, pero bueno, espero que, que más de seis partidos.
0: Sí, también coincido, va a ser yo creo que entre cinco y seis partidos para este 2021, teniendo el objetivo ¿no? de, tercer, de ser el tercer lugar de, de la división, dejando atrás a los Houston Texans, y yo creo que en dos o tres años tratar de estar a la par de, de los Titans y de los Colts, que ahorita están con todo, con la llegada de Julio Jones por parte de de Tennessee y Carson Wentz por parte de Indianapolis, entonces sí, va a estar interesante quién va a ser el, el líder de, de la misma y quién va a colarse como el, el comodín y ahorita también con estas noticias que ha, ha habido pocas después de, del training camp, una de ellas es que George Kittle explicó por qué no invitó a, a Tim Tebow o al Tide University pues cómo va a invitar a alguien que por primera vez está desarrollando la posición Que no tiene nada en contra de él Pero que espera que en esta temporada 2021 Pueda hacer un papel decente que con los Jaguars Y que ya si se lo encuentra en algún momento Dentro del terreno de juego Pues lo, lo va a felicitar y lo va a saludar sin ningún problema
1: Sí, creo que Quito está siendo políticamente correcto ¿no? Ante sus compañeros Titan y ante la Liga Porque bueno... Creo, creo, creo que sería poner eh, entrar en, en, en un poco de... Se pondría un poco la Liga en contra, ¿no? Y un poco de los comentarios y todo, que, que no faltaron cuando, cuando Jacksonville draftió... Eh, perdón, draftió. Cuando firmó a, a Tim Thibault, tantos comentarios llegué a leer como diciendo, por ejemplo, de que cómo puede hacer que firmaran a Thibault y estuviera Colin Kaepernick sin jugar. Y uno dice, bueno, pero Colin Kaepernick es mariscal y Tim va a ser si cabe Si tal vez... Kaepernick fuera Titan, capaz que lo, llevar, lo, lo firmarían. Pero no, creo que fue para evitar controversia, unas declaraciones políticamente correctas que no son descabelladas para nada. Él dijo lo que tenía que decir y, y verdaderamente sí. él tiene Primero, Tim Tebow tiene que demostrarse a él mismo que es, un, que es un Titan, puede estar para la posición. Luego tiene que demostrarle a su equipo para que confíe en él. Y por último tiene que demostrarle a los de afuera. En este momento los de afuera no importan tanto. Entonces creo que Pensando en eso, creo que está bien, él no tiene que demostrar nada ahora, sino que ganarse su lugar en equipo y ganarse y, y, y construir su confianza. Y ya a, la, a los haters, como se dice, ya les, les demostrará lo que tienen para demostrarles.
0: Completamente de acuerdo, y que ahorita lo que más también ha destacado es eh, la venta de, de jerseys al por mayor, ¿no? de, de, de Tim Tebow, tanto de local como de visitante, es lo que también ahorita se ha manifestado desde su llegada a la franquicia de, de Florida. Ha superado en ventas a, a las camisetas de, de Trevor Lawrence, estaba ahí en el top 15 de, de los jerseys más vendidos. Otra de las noticias también, eh, que de esas que son de aplaudir, que esas me gusta cada vez que, que se den más seguido, que James Robinson apoyó a, a una familia... Eh, con una despensa de, de mil dólares De hecho una de los integrantes de, de la familia Sufrió de, de cáncer Entonces ahorita está Tratando de, de salir adelante
1: Sí, formidable, sin duda Y en este momento en especial, ¿no? También de la pandemia, que es un momento económico Para muchas personas que es muy sentido Y muy dolido y, de, y que pasan muchas carencias no Creo que, que es, es Habla de, de la calidad de persona que es él no
0: Así como ha tenido ahorita Estos gestos de, de Un crack, pues también que que ojalá lo podamos seguir viendo todavía como alguien eh, determinante dentro del terreno de juego, porque de quitarle esas 1.400 cerdas que tuvo en la temporada 2020 a prácticamente reducirlo a, a unas cuantas, no creo que suceda, y también no la ahora sí la presentación de, de estos eh, uniformes con Trevor Lawrence y Travis Etienne portándolos, modelando eh, todo, este el casco negro tradicional con el jaguar, el jersey verde turquesa, verde agua. Hay veces que si tú lo buscas en sitios como Amazon o Mercado Libre, le ponen verde musgo porque no saben ni siquiera cómo, cómo considerarlo. Lo que sí no me gustó nada fue el color del pantalón.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, que el color chill es un color que es, eh, nació en América y creo que no, no existe traducción para el color de Chile, en un particular porque tampoco es turquesa, pero sí, no me gusta la combinación, tengo que confesar que me gustaba más la jersey negra, bueno, después vi esta movida de, lo, de los fans para votar por volver al teal, y bueno, nuestro color es el teal, y, 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 y volvimos, creo que un poco era cómplice del negro porque no me gustaba la calza blanca, igual que, que, que a ti, el pantalón blanco no me gusta, pero está, eh, me alegra volver al Tilt, me alegra ver a Travis, a Travis Etienne y a, y a Trevor Lawrence sin Photoshop, realmente usando las camisetas como, como <risas> tiene que ser en, la, en, la, en, la, en, la, en el terreno de juego que estaba muy bonita la cancha. Y bueno, esperemos que en algún momento eh, dejen en, en, en podamos ver algún partido ese ese, ese pantalón blanco fuera con algún, algún pantalón negro y la, y la, la remera Tilt que, que, que para mí es el, el mejor combo.
0: E incluso el... Helmet Retro o el jersey retro, ¿no? También podría llegar a... Ah,
1: espero se juegue la luz. por la noche.
0: Ahí sí, sería una compra obligada para... De, del jugador que tú quieras. O sea, ahora sí que... del de tu preferencia, pero sí, sí es, es necesario porque actualmente es muy difícil encontrar un, un jersey de, de esa época, de, de entre los 90 y inicios del 2000 ya está bastante complicado el poder encontrar una pieza así, y si las hay pues sí, sí están bastante elevadas de precio. Eh, sí. Para ir cerrando, Jack, ¿en dónde te, te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cuáles son tus proyectos?
1: Bueno, si quieren escuchar un poquito de, fútbol, de la visión nuestra que tenemos del de, de fútbol americano aquí, los, los uruguayos, cómo lo vivimos, pueden escuchar en Wildcard, que tenemos el podcast que está en Spotify, y nos pueden seguir en Instagram en wildcard.nfl.ncwa, allí subimos eh, algunas noticias, novedades, ahora estamos en la pretemporada, estamos un poco en pausa. Pero ya, si Dios quiere, ya cuando los, los amistosos vamos a retomar. Tenemos un par de, de episodios del draft y eso. Y también tenemos algunas ideas de, de retomar a un par de entrevistas internacionales especiales, en la cual te extiendo la invitación, Germán. Va a ser un, un gusto que estés ahí este, con nosotros. Eh para grabar algún episodio internacional también en Wildcard. Y bueno, como te digo, si quieren escuchar esa visión de, de cómo lo vemos nosotros, cómo vimos el fútbol uruguay, el, perdón, el, la NFL aquí desde Uruguay, te pueden escuchar algún episodio de Wildcard este, y nos encuentran por allí en las redes.
0: Perfecto, ahí, ahí estaremos, cuenta con ello. Y pues agradecerte por aceptar la, la invitación para este programa de Jaguars en Cuarta de Gol.
1: No, es un placer Germán, la verdad que, que, que para lo que necesites, cuando quieras contás conmigo, es agradecer nuevamente a ti por la comunicación y a la gente de Cuarta y Gol Jackson y a toda la audiencia, este, por prestar estos minutos para que les contemos leemos la visión desde el, desde el punto de vista de los uruguayos
0: Correcto, muchas gracias Jack Esvila y pues nos despedimos de, de este episodio les recuerdo las redes sociales arroba Cuarta y Gol Jaguars 4TA Y G O L Jaguars, la cuenta personal arroba gkb 90 gsave 90 en Twitter para resolver todas sus dudas de este episodio o de cualquier otro tema en específico. Yo soy Germán Campos, porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.